0: Herzlich willkommen zu Teil 3 des Interviews mit Rüdiger Daike. Zum Ende von Teil 2 hat er darüber geredet, wie ungleich Frauen und Männer in der Medizin behandelt werden und dass es viel mehr komplette Organentfernungen bei Frauen gibt, als bei Männern. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt wieder ein. Ich möchte dich bitten, schreib dir so viel wie möglich mit, behalte das und setz vor allen Dingen auch diese Infos in deinem Leben um, denn nur dann können sie Wirkung für dich und für deine Gesundheit zeigen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß.
1: Ich denke, man als Arzt sowas zu sagen, aber es ist, es ist so. Kein Mensch würde Hoden amputieren oder prophylaktisch die, die, die Vorsteherdrüse, die Prostata weil die Nebenwirkungen zu groß sind. Nur bei Frauen gibt es auch Nebenwirkungen. Aber das ist doch egal. Also wir haben ja nicht eine, wir haben auch eine Klassenmedizin, Kassen und Klassen, das sind ja zwei Welten. Aber wir haben natürlich auch eine komplett geschlechtsspezifische Bevorzugung des männlichen Pols in der Schulmedizin. mit Frauen, ihr kommt gar nicht vor. Schau mal auf irgendeiner Pillenschachtel, auf irgendeinem Döschen, da steht immer, dasselbe drauf. Das ist so eindeutig. Erwachsene dreimal täglich. Eine. Kinder die Hälfte. Ah, da muss man sich mal fragen dürfen, wer ist denn der Erwachsene? Ja, kann ich ja sagen. Das ist ein 1,80 großer Mann, der 80 Kilo schwer ist. Alle Frauen, alle erwachsenen Frauen bei uns werden behandelt wie ein 1,80 großer, leicht verfetteter Mann. Das habe ich seit Jahrzehnten immer wieder angemerkt, sobald ich mal so ein Pharma-Putzi bei irgendeiner Diskussion erlebe. Ja, die sagen darauf, aber außer ihnen regt sich da nie jemand auf. Diese ganzen genderspezifisch orientierten Professoren, die kümmern sich darum, dass man in der Nationalhymne bei uns jetzt nicht nur Land großer Söhne, sondern das muss man jetzt in selben Rhythmus, passt mit der Melodie nicht, da so muss man großer Söhne und großer Töchter dazu singen. Ja? Das klappt natürlich nicht. Mein Vorschlag, einfach mal 100 Jahre aber nur Töchter zu singen, machen sie auch nicht. Da beschäftigen die sich mit. Aber da, wo es wirklich wichtig ist, wo es wirklich mal entlarvend würde, was da eigentlich los ist bei uns, kein Gender-Typ ist da unterwegs. Ja, also die kümmern sich um lächerliche Pronomenhäufigkeit und es kaum, kaum zu sagen. Aber es gibt ein paar wirklich echt wichtige Dinge in der Medizin. Da gehört mal dieser Gender-Apparat drauf losgelassen. Und dann muss Energie Gynäkologie, aber mal grundsätzlich alles geredet werden. Na gut, wir haben ja keine Andrologie in dieser Verbreitung, insofern bleibt uns Männern da einiges erspart. Aber du siehst schon, wenn man da ein Stück tiefer denkt, das passiert automatisch durch diese Spielregeln, die Schicksalsgesetze und das Polaritätsprinzip, kommst du halt natürlich schnell in so Dinge, wenn du da noch reinstichst, merkst du, da kommt Eiter raus, ja. Eiterbeut. Da ist nicht alles so ideal, wo man auch sagen muss, die Schulmedizin auch viele Fortschritte gemacht hat. Das kann ich auch anerkennen. Ich möchte sie nicht missen, aber sie gehört komplementiert. Nicht nur um den psychischen Aspekt, in um dieser Psychosomatik von Krankheit als Symbol, sondern auch in der Ernährungslehre. Es ist kläglich die Schulmedizinische Ernährungsmedizin. Die haben nichts gelernt. Man kann nicht immer böse sein. Und heute, rückwirkend, muss ich sagen, Gott sei Dank haben sie nichts gelernt, weil es war eh falsch. Ja, also das, das bisschen, was wir gelernt haben, war falsch. Jeder Heilpraktiker, jeder Physiotherapeut, der sich interessiert, weiß einfach mehr. So, ich höre da unglaubliche Sachen von Patienten. Ja, sagen dann immer noch Ärzte, Urologen, oh nein, das, dass der CRP-Wert jetzt runtergegangen ist, will ich operieren müssen, hat nichts mit der Ernährung zu tun. Die sind einfach, ich glaube nicht, dass sie böswillig und dumm sind. Ich glaube einfach, sie sind ja, in diesem System so eingepasst. Es darf nur propagiert werden, was eben die Industrie nutzt. Und die tun das, freiwillig. Sepp. Also vorauseilender Gehorsam würde ich das schon oft nennen. Mhm. Also dumm kann es in der heutigen Zeit nicht sein. Das kommt ja inzwischen in den Hauptnachrichten. Ja, vor zwei Jahren hat der ORF in so einer wesentlichen Sendezeit gesagt, ganz sorgenvoll, jetzt sind 17 Prozent der jungen Frauen in Österreich, das sind die zwischen 19 und 39, also ihr, die sind schon vegan. Da muss was geschehen. Na, heute sind es wahrscheinlich hoffentlich schon über 20.
2: Ja, hoffentlich. es nicht mit. Sie kriegt hm. es nicht mit. Ja, dann sind wir auch ähm, gleich bei meiner nächsten Frage. Und zwar hast du ja das Buch Peace Food geschrieben und ich glaube, dass du heute sogar noch ähm, weitergehst und auch glutenfrei ähm, mit dabei nimmst in deiner eigenen Ernährung, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ähm, diese vegane, vollwertige Ernährung ohne Zucker, ohne Gluten, ähm, für wen ist das was? Also ich habe... Das ist natürlich jetzt eine kleine rhetorische Frage, aber ich möchte es einfach nochmal für alle hören, weil so oft gesagt wird, naja, Erwachsene können ja machen, was sie wollen, aber sie sollen bitte ihre Kinder nicht so ernähren. Und was ist überhaupt mit den Schwangeren? Die müssen ja unbedingt Milchprodukte essen, damit sie irgendwie gesund ein Kind zur Welt bringen. Was ist da dran? Vielleicht magst du das Thema auch nochmal mal aufräumen.
1: Bestimmt schon so. ne? Also, es kommt ja noch an, für wen? Für die Milchindustrie ist es ganz wichtig, dass wir weiter das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten nach Professor Kempel, der kommt von Cornell auch eine renommierte universität Also Milchprodukte zu essen ist ungefähr das Dümmste, was du tun kannst. Das kann ich als Arzt nach all den Studien, die es gibt, nicht mehr anders sagen. Also musst du sein lassen. Wenn du gesund bleiben willst, und ich meine, diese Fragen lassen sich ganz einfach beantworten. Die gesündesten Menschen auf diesem Planeten, das sind, die werden am ältesten und das bei guter Gesundheit, die Adventisten in Südkalifornien um die Stadt Loma Linda herum. Nach Aussagen von dem Professor Leitzmann, früher Uni Gießen, das war, also, wie soll man sagen, das helle Licht in unserer Ernährungslehre Lehre in der Uni und in der Klinik dann einer, der selbst Vegetarier war und einfach mal ehrlich die Meinung vertreten hat, die man am Körper am einfachsten noch spüren konnte. Ja, gut. Also da kann man das natürlich schon auch sehr deutlich hören. Also diesbezüglich gibt einfach bei den gesunden Nahrungsmitteln jetzt im Hinblick, was Krebs verhindern könnte, nie eine Angabe in Richtung Fleisch. Sogar die WHO, WHO hat jetzt festgestellt, dass Fleisch und besonders rotes und verarbeitetes Krebs macht. So, es gibt aber unheimlich viele gesunde Pflanzen, in denen ich sekundäre Pflanzenstoffe drin sind. Und da müssen wir nicht warten, bis die Pharmaindustrie aus den Sulforanen in Brokkoli eine Pille gemacht hat. Wir können jetzt schon Brokkoli essen. Ja? Und das gilt bei den Möhren genauso und bei den Melonen. und Also wir müssen einfach abwechslungsreich und essen. Das ist ideal. Also nach Professor Leitzmann, um da zurückzukommen, werden die Frauen bei den Adventisten durchschnittlich 91 und die Männer durchschnittlich 89. Das bedeutet, bei denen gibt es viele, viele hundertjährige, die sind gesünder als die Japaner oder die von Okinawa. Also die leben über viele Generationen, weil es ihr Religionsstifter ihnen so vorgeschrieben hat. Lebt eine große Gruppe von denen vegan, pflanzlich, vollwertig und in allen Phasen ihres Lebens. In der Schwangerschaft, in der Stillzeit, in der Kindheit, in der Jugend bis sie im hohen Alter relativ gesund meistens sterben. Und da gibt es adventist study one und two dazu. Also man kann einfach mal nachschauen. Da braucht man gar nicht groß drüber reden. Das ist eigentlich längst klar. Wenn die deutsche Gesellschaft für Ernährung einen unglaublichen Unsinn dagegen sagt, muss man sagen, okay, die könnten auch mal auf die amerikanische Gesellschaft schauen. Die ist viel, viel größer und viel, viel wichtiger und die DGE muss auch so ein Club sein von Gesponserten, die ihre Seele verkaufen und dafür so ein Mist reden. Ja, wenn du Kindern Milchprodukte gibst zum Beispiel, dann schaffst du ihnen überhaupt erst die Möglichkeit für Typ 1 Diabetes. Wenn du das nicht machst, dann kriegen die kein Typ 1 Diabetes. Wir haben bis heute keinen einzigen Typ 1 Diabetiker meines Wissens gefunden, der nicht Antikörper gegen Kuhmilch im Blut hat. Also wir hätten es natürlich viel, viel besser. Und die Kinder und die Jugendlichen werden viel, viel gesünder und besser drauf, wenn wir diesen ganzen Unfug nicht machen würden. Die tun ja leid, die in der DGE solchen Schwachsinn vertreten, weil das am Ende, am Totenbett, wird es hart. Wenn du gegen dein Wissen, und die können ja nicht alle blind sein und nicht lesen können, oder sind auch nicht debil, was, was soll mit denen los sein? Wenn die sowas erzählen, die müssen gesponsert sein, wie man heute sagt, bestochen. Und dann reden die so einen Schwachsinn. Die viel größere, ich sagte es schon, Anna, American Nutrition Association, die sagen ganz klar, eine vegane, gut geplante vegane Ernährung ist in jeder Phase des menschlichen Lebens empfehlenswert. Da ist mal auf dem Tisch. Aber da gibt es natürlich eine, nicht nur jetzt eine Pharmaindustrie, sondern auch eine Milchindustrie. Die gute Ernährung. Und bei mir geht es weiter als vegan. Du hast es schon gesagt. Also vegan ist ja natürlich auch, da kannst du Weißmehl, weißen Zucker essen, Whisky und Wodka saufen und Kornsirup und Kornschnaps, das ist alles vegan. Rauchen kannst du auch noch. Das meine ich ja nicht. Also muss ja schon mit Verstand gemacht werden. Peace Food meint pflanzlich vollwertig. Da müsste man auch drauf beharren, dann kommen solche raffinierten Sachen gar nicht zum Tragen. Ich würde sogar noch weitergehen. gehen. Geheimnis der Lebensenergie, es muss auch frisch sein. Da ist es auch begründet. Es muss Lebensenergie und Lebenswärme enthalten. Und es sollte frisch sein, weil dann hat es viele Photonen in sich. Wir sind ja Lichtsäuger, sagte Erwin Schrödinger, dieser Physiknobelpreisträger. Und Fritz Albert Popp, dieser deutsche Physiker, der diese Photonen, Biophotonen genannt hat. Ja, diese Biolumineszenz. Ich nenne es gern das Leuchten des Lebens. Wir haben uns bei uns wenig darum gekümmert. Ja, also aber manchmal eine Lehrerin sagt noch: Du bist aber keine Leuchte. Meint ein Schüler. Es muss also Leuchten geben. Und in anderen Kulturen, der Indischen zum Beispiel, ist das ja selbstverständlich. Ja, wir haben ja auch noch bei Heiligen den Heiligenschein, die nennen das dann Jusendes, Jadekissen im Zen-Buddhismus. Und so im Endeffekt, das Kronenchakra geht auf, der tausendblättrige Lotus. In der Tradition ist das ja schon bekannt. Also wir können uns in diese Richtung bewegen, ernähren, meditieren und so weiter. Und wenn wir uns gut nähern, geistig, seelisch, körperlich, fördern wir natürlich auch diesen Weg. Aber bei uns ist es eher unpopulär und wird da wenig Augenmerk drauf gegeben. Also wir müssten pflanzlich vollwertige, möglichst frische Kost zu uns nehmen. Das wäre richtig gesund und die muss nicht nur Energie enthalten, sondern auch wärmen. Das wäre jetzt meine Aussage dazu. Aber du musst natürlich sehen, dass Genau kann die Nahrungsmittelindustrie, also Nestle und Unilever, nicht leisten. Wenn, wenn ich das so sage und dann noch dazu sage, und am besten wäre es regional und saisonal. Mit medizinischen Ausnahmen, ehrlich gesagt. Ja, Also Ingwer und Kurkuma würde ich nicht darauf verzichten. Und Kokosöl, das ist so wichtig als medizinisches Mittel. Okay. Übrigens auch in der Gynäkologie die Hühnersuppe. Ja, Die Hühnersuppe kann, wenn Frauen total geschwächt sind, Einfach mehr bewirken als eine Bluttransfusion für mein Gefühl. Das würde ich gar nicht wagen. Also, ich würde medizinisch, ja, ich weiß nicht, was in der Hühnersuppe drin ist. Also, aber das ist irgendwie ein verblüffendes Thema. Nur, als Mann ist es jetzt für mich nicht nötig, die zu mir zu nehmen. Aber ich würde immer schauen, auch nicht wegen irgendeiner Ideologie krank bleiben oder verhungern wollen. Soweit kann das nicht gehen. Und deswegen werde ich mir wenn ich jetzt bei dem Winter in Deutschland bin, dann bräuchte ich Wärmendes. Das kann ich nie mit Rohkost schaffen. Nur da brauche ich wirklich Curry mit viel Kurkuma und schwarzem Pfeffer und Meö, dass das einfach schön heizt. So, also wir dürfen, wir sollten nicht fanatisch werden bei diesen Dingen. Aber das ist natürlich etwas und regional und saisonal eben noch dazu, das kann kein Konzern. Und gegen die ganze da haben die ja gar nicht so viel. Die haben sich ja schon angepasst. Du kannst ja schauen diese veganen Supermärkte. Da biegen sich ja die Bretter unter diesem Schrott. Ja, ein plastifizierter Schrott, den ich nie essen werde Also braucht es auch überhaupt nicht. Da kann es ganz anders, viel, viel besser essen. Aber natürlich, die Industrie hat sich dran gehängt. Die machen mit Vorliebe diesen ganzen Ersatzmüll, würde ich da mal meistens sagen. Nicht alles, aber das meiste ist es schon irgendwie. Ich meine, was soll da frisch sein, wenn es einplastifiziert ist? Also, ich kann ja mal den Nachbarn einplastifizieren und schauen, wie lange der frisch bleibt. Das ist ja so ein Lied, ja? Also, das ist so an sich. Gut. Ja. Plastik ist eigentlich So, wir haben da die gleiche Situation. Die Industrie kann überhaupt nicht auf unserer Seite sein. Das kann die nicht, weil das kann die nicht leisten. Und da gibt es heute schon die verrücktesten Sachen. Also wenn du zum Beispiel jetzt nicht gerade in der Schweiz bist, wo es eine massive Gegenlobby gibt von der EMI, da haben die Bauern ihre eigene Organisation und da kaum kommt wieder so eine Studie raus, die sagt, wie gefährlich Milch ist, kriegen die Schweizer auf ihr Natel, so heißt bei denen das Handy, kriegen die gleich von der Emmy eine Gegenbotschaft, also Milch mit Vanille sei super gesund. Das ist, die sind auch unheimlich zurück in dieser ganzen Entwicklung Richtung Peace Food. Also da gibt es noch einen richtigen Widerstand. Aber wenn du nach Berlin gehst, das ist so die Hauptstadt, ich bin übrigens Berliner und das, ist das erste Mal eigentlich auch stolz, aus Berlin zu sein. Bisher kam er ja nicht viel Gutes aus Berlin, wenn man so das Preußentum anschaut und die Krieger und so. Aber die vegane Entwicklung im deutschsprachigen Raum, die kommt wesentlich aus, Be aus Berlin. mit Dem Jean-Christian Jury, der das La Mano Verde gehabt hat oder Attila sozusagen das als seine Kantine bezeichnet. Und da ist viel entstanden. Und heute in Berlin Merkst du das auch? Ja, ich lasse mir mal so eine Liste geben mit den veganen Restaurants. In Berlin können sie mal gar keine Liste geben, da gibt es viel zu viele. Das hört bei 30 auf oder bei 40. Wir haben viel mehr. Und du siehst es auch manchmal, dass da eine Entwicklung auftritt, die ist präsent für die Industrie. Ja, also da wirst du eingeladen irgendwo, da merkst du beim Reingehen im Vorgarten, dass alles essbar, was da wächst. Du kommst dann rein, auf dem Balkon ist auch so ein Wildwuchs so ein grüner, so ein essbarer. Aber auch im Wohnzimmer findest du jetzt nicht mehr diese deutschen Kissen mit dem Handkantenschlag, sondern da findest du erstaunliche Dinge. Also da sind Dörrstationen aufgebaut und Keimstationen und so weiter. Da musst du dich dazwischen irgendwie hinsetzen. Also, um Selbstanbau, da gibt es so eine Do-It-Yourself-Bewegung, die natürlich sehr konsumfeindlich ist. Und das System bedroht. Und da kommt was zu auf sozusagen die Konzernmacht und freut mich natürlich auch. Ich bin ja kein Anhänger dieser Weltgeldreligion, sondern würde eher schauen, dass wir uns die Eigenverantwortung begeben und klar, dafür rede ich auch noch. Ne? Also eigentlich bin ich ja überfällig für die Pension, aber in dieser Zeit, wo es so viele Chancen gibt, mache ich noch gerne Podcast. <lacht> ja. Oder generell. Unsere Webinare und diese ganzen Online-Aktivitäten das ist so eine neue Chance. Ja, das habe ich die ersten 35 Jahre meines Arztseins gar nicht gehabt. So eine Möglichkeit, so viele Menschen zum Fasten zu animieren, zur Detoxkur, zu ihrem Idealgewicht. Weil das ist ja nicht schwer, sein Idealgewicht zu erlangen, wenn du mit der Seelenebene anfängst. Wenn du es nur auf der Körperebene, auch mit Peace Food, auch mit Glutenfrei, auch mit ketogenen Phasen, es bleibt funktional. Dann musst du das immer machen. Sonst geht das Gewicht wieder auf sein altes Muster. Also damit habe ich mich auch viel beschäftigt. Aber heute ist es eben schön möglich. also Sowohl bei der Idealgewicht-Challenge in den Detox. Also, ich kann immer den ganzen Kurs anhören mit allen Sachen, die dazugehören. Und am Abend kann man eine Stunde alles bereden. Und dabei entstehen diese riesen Fragensammlungen. Das bleibt ja alles im Netz. Das finde ich auch wunderbar. Ja, also gibt es keins, dass das jetzt sozusagen dass eine Nachauflage braucht oder das nicht wieder aufgelegt wird oder so. Das bleibt alles da. Du kannst dir das anschauen und da entstehen riesige Wissensschätze. Das ist schon auch so ein Ziel, was ich noch habe. Ne? Also zum Fasten ist schon gelungen. Und das werden wir zum Detox noch hinkriegen. Es ist auf besten Wege. Und eben auch zu dieser Psychosomatik von Krankheit als Symbol. Da kann das genauso sein. Und ich meine... Ich hoffe, du liest noch, na, man merkt es auch. Aber es sind ja viele äh, Jüngere, die lesen kaum. Die haben ihr Handy und da muss das drauf passen. Ja, also die lesen meine Homepage schon gar nicht mehr oder lasen sie nicht mehr, weil sie nicht aufs Handy passt. Kriege ich dann mitgeteilt. Ich soll das gefälligst ändern. So, naja. Also verstehe ich dann auch, versuche ich auch, dass wenigstens das Hauptsächliche dann auch handyfähig ist. Und es sind Riesenchancen, das zu machen. Und da freue ich mich auch drüber. Also ich finde mein Leben heute chancenreicher. Und selbst alte Punkte, ja, das Tamanga, ich habe mal so ein Zentrum gebaut, das nennen wir Heilungsbiotop, weil allein das Dasein so eine Chance beinhaltet. Das nehmen wir jetzt wieder selbst in die Hand und macht auch totalen Spaß, einfach eine tamanga kur zu machen, die die Leute in eigener Regie machen können. Ja, eben ansteckende Gesundheit, Hilfe zur Selbsthilfe. Da kommst eine Woche hin, erlebst, wie leicht es ist, diese Mischung aus gutem Wasser, dich bewegen, eine Medita Meditation machen, Waldbaden, in die Grünkraft schauen, nach Hildegard von Bingen, in der Hängematte schwebend und gewiegt, sodass du dir gewogen bist danach, barfuß gehen, weil mehr Antioxidantien kannst du gar nicht schlucken, als du dich barfuß gehen kriegst. Ja, aber es sind so Dinge, wissen die Leute heute gar nicht mehr so richtig. Ja. Schlafen, Mittagsschlaf, reduziert das Herzinfarktrisiko um über 50 Prozent. Wenn es nur dreimal die Woche schaffst, immer noch 36 Prozent. Wieder gesund schlafen. Ja, also einfache Dinge. Mehr schlafen. Vor 100 Jahren haben die Leute durchschnittlich zwei Stunden mehr geschlafen. Und alles Alzheimer war ein unbekannter bayerischer Psychiater. Hat eine Patientin Auguste August Deter und das war's dann. In den nächsten zehn Jahren hat er, glaube ich, vier gefunden. Heute rechnet uns die Epidemiologie der Schulmedizin vor, dass wir zum Schluss alle Alzheimer haben werden. Ja, weil mit 95 sind es dann schon leider 64 Prozent und alle fünf Jahre verdoppelt sich das. Mit 100 wären es dann 128 Prozent. Da schaut es irgendwie schlecht aus. Aber so ist es eben nicht. Das ist die Schulwissenschaft. Die Wirklichkeit ist, Alzheimer ist heilbar und das Alter ist wirklich ein Geschenk. Und wir können es dazu machen. Und man kann sich selbst so gut helfen. Man müsste nur dieses Tabu brechen und Verantwortung übernehmen für sich. Ja, das wollen wir lernen. Also das war einer der Aspekte. Alles, was ich so erredet und geschrieben habe, in dieses Tamanga, dieses Heilungsbiotop, gesteckt, mit dem Gedanken, dass man da selbstverantwortlich Gesundheit lernen kann. Und klar, ich bin so ein bisschen anwesend als ich Ideengeber, und über viele Meditationen, Videos und so weiter, aber ich muss gar nicht da sein. Die Leute werden das erleben. Sie kommen dahin in diese Atmosphäre, da ist eben kein Störfeld, da sind alle Häuser an den richtigen Stellen gebaut, nur aus Lärchenholz, ohne Leim und ohne Metall, das ist störungsfrei. Und damit, du machst deinen Wassertest, wie andere hier einen Weintest, und nimmst dieses Heilwasser dann zu dir, da sind so viele Chancen drin. Und Natürlich gibt es dann manchmal auch noch einen Höhepunkt, den ich gerne auch noch selbst setze, eine Sitzung mit einem verbundenen Atem. Aber Gott sei Dank habe ich euch schon Schülerinnen, die können das auch schon und machen sowas. Ja, also wir sind in einer tollen Zeit und ich würde das gerne auch so rüberbringen. Ansteckende Gesundheit ist das Thema. Das Feld ausbauen. Und ich meine, wenn du jetzt sowas machst, wie so Podcasts, ich sehe gratis. Also heute gibt es ja ganz viel Geschenk, muss man sagen. Das ist auch biblisch sozusagen Geben ist seliger als Nehmen. Das ist immer auf einem guten Weg, muss man sagen. Selbst unsere eigene eigenen Tradition, auf die ja nicht mehr so viel gehalten wird. Und, aber auch wenn du jemanden gewinnst für so eine Affiliate-Geschichte oder so etwas, du machst ja eine Win-Win-Win-Situation dabei. Du hilfst dem dazu, dass der eine gute Erfahrung macht. Du kriegst was dafür, das ist aber mehr als verdient, weil du dienst dem seiner Gesundheit. Und es wird dabei das Feld der ansteckenden Gesundheit um dich herum größer. Also der weiß dann, was Fasten ist. Der ist dieselbe Geschichte. Da brauchst du nicht mehr vorher anrufen, wenn er eingeladen bist und sagen, hey, hoppala, aber, aber kein Fleisch. Und das ist dann auch schon klar. Das Feld wächst. Ich kann es von mir so sagen, ich, ich schreibe mir diese Felder ja. Ja, also ich habe heute nirgendwo ein Problem, in Österreich, in Deutschland Essen zu kriegen. Und zwar mein kompliziertes in Anführungszeichen ist gar nicht so kompliziert, super einfach. Ich lasse alles weg, was gefährlich, giftig und schädlich ist. Das führt mich zu Peace Food. und dann lasse ich noch das weg, was mir schadet. Gluten macht mir die Birne voll Brainfog, wie die Amis sagen, hier Nebel. Das brauche ich nicht. Leider mein Darm verträgt es. Also deswegen habe ich so lange nicht gemerkt. Ich wollte ich hätte Zöliakie gehabt, hätte ich es 50 Jahre früher gemerkt. In meiner Familie hätte es auch nicht elf Jahre gedauert, bis es diagnostiziert wird. Das ist eine Arztfamilie. Da hätte man das schon früher gefunden. Und ich hätte mir diese Phasen von Hirnnebel erspart. Also, ich kann meine Vorliebe für Frischkost wunderbar leben. Auf einer pflanzlich vollwertigen Ebene. Da ist ja kein Gluten drin. Das wissen die schon. Ich kommen manchmal in Lokale. Die haben da die Bücher. Und sagen, Sie können aus ihrem eigenen Buch bestellen. Na, geht es einfacher für mich? Es geht so weit, dass ich manchmal nicht mehr bezahlen muss dort. Ja, Die wollen dann das Buch unterschrieben haben und das reicht ihnen schon. Wobei ich auch gern bezahle in guten veganen Restaurants. Da muss man leider sagen, da haben wir auch noch ein Stück zu lernen. Die kochen meistens nicht vollwertig. Und mhm. zwar nicht, weil sie zu blöd sind und es nicht kennen und nicht können. Klar, der Koch isst sogar zu Hause Food pflanzlich, vollwertig. Aber die Leute zahlen es noch nicht. Kriege immer wieder gesagt. Mhm. jetzt ist auch ein man gar für uns so eine Herausforderung. Wir kochen kompromisslos, pflanzlich vollwertig. Wenn es irgend geht aus diesem riesen Biogarten, den wir da haben, den der Paul bearbeitet, der das mit Gertie zusammen Hingabe und Liebe macht. Das ist ein besonderes Essen. Das kannst du dir gar nicht bezahlen lassen, ehrlich gesagt. Das ist nicht in dem Sinne bezahlbar. Also das ist natürlich auch ein idealistisches Projekt. Am Anfang braucht es dann auch so eine ganze Menge Idealismus, aber stell dir vor, du vergrößerst um dich rum dieses Feld. Immer mehr Leute kommen dazu. Und du verdienst dabei richtig. Ja, also, klar, wenn dir jetzt alle Leute von deinem Blog, nicht alle, aber viele Leute von dem Blog das machen, das sind schnell mal ein paar tausend Euro verdient, indem du jemand anderen dienst. Ja, und wirklich verdienstvoll was verdienst. Da spricht nichts dagegen, dass wir das wird es da aufteilen. Und, du dienst dessen Gesundheit, du dienst deinem eigenen Feld. der verbreitet das wieder, macht so ein Feld. Also das ist diese virale Verbreitung, die eine unserer größten Chancen überhaupt ist. Ja, weil wenn man das Peaceful durchsetzt, macht es wirklich Frieden. Das ist ja nicht nur so ein Wort. Ja, Frieden mit den Ärmsten in der dritten Welt, bei denen essen wir momentan ihr Essen weg, als Futter für unsere Massentierzuchthäuser. Frieden in unserem Körper, zwischen Immunsystem und dem Körper, weil eben die Entzündungswerte runtergehen, die Entzündungen gehen zurück. Ja, so viele Leute haben so Dauerentzündungen, chronische Herde, muss nicht sein. Die Krebswahrscheinlichkeit wird minimiert, Krankheitsbilder kannst du insgesamt vergessen, aber natürlich auch ökologisch Frieden. Ja, du kannst ja nichts ökologisch Wirksameres tun, als einfach aufhören, Fleisch zu essen. Und das sind auch Gründe. Al Gore, der Ex-Vize von Bill Clinton, der ist Ökologischen Verantwortungsbewusstsein begabt worden. Jean Ziegler, dieser Schweizer Unbeauftragte, aus humanitärem Verantwortungsgefühl gegenüber den Ärmsten. Und ich bin ehrlich gesagt aus Tierfreundlichkeit Vegetarier geworden als Kind. Nach dem Film, also Bambi habe ich mich überhaupt gar nicht erholt, wie ich herausgefunden habe, dass der Vater wegfällt, weil wir den aufessen. Also, das war mein erster vegetarischer Schub. in Früher Kindheit. Und das ist auch, ehrlich gesagt, für die Seele beruhigend. Ich finde es immer noch grässlich, zwischen die Gitterstäbe bei diesen Transportern zu schauen und scheime mich für meine Mitmenschen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist auch erleichternd. Seit über 50 Jahren trage ich nicht dazu bei. Ich hatte mal so eine fisch S phase noch nur in einem Modell in Italien. Aber ansonsten nehme ich da nicht mehr teil daran. Und das fühlt sich viel, viel besser an. Mal abgesehen davon, dass Kardeo mehr brauchst, weil es einfach aufhört zu stinken. Nicht gleich bei den Füßen. Ja, das muss man den neuen Veganerinnen jetzt sagen. Das ist nicht so, dass im halben Jahr seine Schweißfüße saniert sind. Aber mehr so der Achselschweiß. Es beginnt so oben. Es dauert ein bisschen. Für die Füße muss man sich Zeit nehmen. Aber auch das wird mit der Zeit. Und es ist auch angenehm, wenn die Tiere krankst, mehr vor dir haben. Du sitzt am Waldrand und da Nase her und meditiert mit dir. Und kuschelt ein bisschen. Ein Wilder. Also so will sind die ja nicht. Aber weil die einfach keine Angst haben. Es gibt keinen Hund, der böse mit dir ist. Also ganz selten gibt es mal einen Hund. Und kein Pferd, was nicht mehr reitbar ist. Also weil die merken, dass, da geht jetzt keine Gefahr von dir aus. Das sind ja faszinierende Dinge. Du wirst sensibler, kriegst mehr so einen sechsten Sinn. Alles angenehm. Also von da ist es eine Ebene, die ist einfach und hat viel anzubieten. Da ist die Psychosomatik, den Bogen nochmal zu kriegen, schon viel aufwendiger. Da müsstest du schon die, die Spielregeln dahinter verstehen, das ist das Schattenprinzip, weil Krankheit ist immer Schattenausdruck. Und auch diese Lebensprinzipien.
2: Ja, na wunderbar. Jetzt du ist ja so wieder
1: aus meiner Sicht eingefroren.
2: Ah, nee, ich höre dich noch. Hörst du mich noch? Ja, gut. Ja, okay. Also ähm, ich finde, äh, ja, perfekt, dass du ähm, ein wunderbar tolles Beispiel bist. Ähm, und wenn ich so in meiner, meinem Umfeld gucke, sind nicht alle Menschen, die 67 Jahre alt sind, äh, so vital und so in Höchstform und so weit weg davon zu sagen, ich setze mich jetzt auf Couch und mache nie wieder was in meinem Leben. Ich finde es total toll dass du so ansteckend bist für die Gesundheit dieser Welt und für, für uns alle, ähm, auch für unsere junge Generation, da immer weiter und tiefer reinzugucken in die ganzen Ebenen, egal welches Buch oder welches Thema den Einstieg gibt. Ähm, verteilst du das so breit über so viele Themen, das ist ähm, richtig wunderbar. Ich ähm, bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst und so viele tolle Informationen für meine Hörer hier bereitgehalten hast. Ich glaube, das Interview können sich alle ein paar Mal anhören, bis sie alle Informationen verarbeitet haben auf allen Ebenen ähm, und dann einfach was draus machen, die Verantwortung übernehmen und äh, auch mit bei dem Feld dabei sein, äh, nämlich ansteckende Gesundheit zu verbreiten. Danke dir.
1: Dank dir auch für die Möglichkeit und euch das zuhören dann. Und ja, freue mich, dass ich das noch machen kann. Ich mache es auch noch. Solange ihr mir zuhört und mich lest, bin ich dann noch dabei.
0: Und ob wir ihn lassen. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Rüdiger Gadaike für diese ganzen wundervollen Informationen, die er uns hier bereitgestellt hat. Ich denke, du konntest wahnsinnig viel aus diesem dreiteiligen, echt langen und sehr intensiven Interview mitnehmen. Und ähm, wenn das so ist... Gib mir doch bitte ein Feedback bei Instagram, bei Facebook oder direkt auf meiner Webseite und erzähl mal, wie dir die Folge gefallen hat und ähm, was du daraus mitnehmen konntest, sodass wir auch alle die Themen nochmal ein bisschen wiederholen können. Du kannst dir natürlich das Interview mehrmals anhören und so maximal einfach alles rausholen, was für dich wichtig ist. Es gibt so viele Aspekte, die für deine Gesundheit wichtig sind. Dein Mindset, deine Ernährung, die Bewegung, ähm, das Wasser, was du trinkst, alles Mögliche spielt in deine Gesundheit mit rein. Manchmal ist das ein richtig großer Dschungel. Ich denke, du weißt, ich biete Gesundheitscoaching an und es gibt seit diesem Jahr, seit Anfang diesem Jahr auch die Möglichkeit, ein kostenloses 15-minütiges Coaching bei mir zu buchen, wo wir so ganz kurz einmal durchgehen, was du für deine Gesundheit machen kannst, wo ich dir so ein, zwei Fragen beantworten kann, dir konkrete Tipps gebe, wie du weiterkommst, wo wir dann schauen können, ob vielleicht ein Coaching-Paket, ein großes Coaching-Paket von mir Sinn für dich macht, um dir weiterzuhelfen und dich auf deinen richtigen Gesundheitsweg zu begleiten. Ich Vielleicht reichen auch die 15 Minuten, damit du einfach erstmal selber weitermachen kannst und es dir schnell wieder gut geht. Wenn du Interesse daran hast, geh bitte einfach auf meine Webseite www.lisamesters.com unter den Punkt Coaching, da findest du das Angebot und auch meinen Terminkalender direkt zum Buchen. Ich danke dir dafür, dass du heute zugehört hast. Ich danke dir, dass dich deine Gesundheit interessiert, dass du Lust hast, auf dem Weg mitzugehen und... Ja, wenn du mit mir in Verbindung bleiben willst und wissen willst, was ich alles noch so mache, schau doch mal in die Shownotes und entdecke die Seiten und den Menschen hinter den Links und hinter diesem Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, mal etwas von dir persönlich zu hören. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Deine Lisa.